0: Джонатан Страут, майстер зі створення якихось світів, що дуже схожі на наші і в той же час жахливо відрізняються. Рік Ріордан. Гей, всім привіт. Ви слухаєте подкаст Гіктор, та я його ведучий Віктор. І як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про книгу Джонатана Страуда «Кричущі сходи», що є першою книгою із цикла або серії про агенцію Lockwood.co. І чому саме про неї? Ну, по-перше, і, мабуть, головне, це офігезний приклад дорослої книги для дітей. Що це позначає? Як я взагалі її знайшов? Я прийшов до батьків, я знаю, що в моїй матері завжди дуже багато якоїсь фентазійної літератури. Побачив цю книгу, взяв і прочитав. Мені дуже сподобалось, я її зжер мабуть за кілька днів, але в мене був такий дивний присмак. Вона мені чимось нагадала Хобіта, бо прикольна книга, але нібито така трохи-трохи дитяча. Я подзвонив матері, спитав до неї, і вона сказала, що це, взагалі, книга мого брата, моєму брательнику, 15 років, здається. 15? Так, мабуть, 15. Окей. І потім я прочитав, що це дійсно якась підліткова література. І це в мене викликало якийсь шок, бо у моєму дитинстві, ну, коли там ще динозаври десь лазили... Uh, «Підліткова література» – це було якесь дике лайніще. Ну, дійсно, це був повний щит. я щось читав, але uh, якщо ми говоримо про підліткову фентезі, це було жахливо. А тут, ну, прямо дуже круто. Мені дуже сподобалось, хоча я вже і не підліток, зовсім не підліток. Коротше, британці можуть ще й як. Ось. І друге, про що я хотів би розповісти, це те, що взагалі-то нещодавно вийшов серіал з цієї книги, і розповісти трохи про нього. Ось. А тепер переходимо до автора. Отожбо. Джонатан Страуд. Як я, мабуть... Тільки що сказав, він з Британії, з Бетфорда. І народився він у 1970 році. Він з дитинства дуже любив читати, малювати і навіть писав якісь свої історії. Йому дуже подобалось читати оту якусь підліткову літературу. І як він сам розповідав, що коли він, йому було 7-9 років, він дуже сильно хворів, і книги йому дуже сильно допомагали. Ось. Далі, коли він вже став більш дорослим, він, він вивчав англійську літературу в університеті Йорка. Після цього він працював редактором у виданні Walker Books. А в 90-х шальних 90-х, почав писати і видавати свої книги. Його перша відома робота – це трилогія Бартімеуса. Е, я її не читав, але... Те, що я про неї знаю, що, знов таки, це нібито підліткова література, що розповідає про світ, що схожий на нас, але в ньому є магія та магічні істоти. Ну, щось там на кшталт Гаррі Поттера, також британці. Ось, але там також є якісь такі більш серйозні проблеми. Тобто, наприклад, так само піднімається проблема якоїсь класової нерівності. Ось. Е, і нарешті у 2013 році виходить наша книга «Кричущі сходи». Е, перша книга про Локвуда, і вони виходили, їх взагалі всього 5, е, з 2013 по 2017 роки. Зараз, з 2021 року, е, в нього виходить цикл «Outloss Scarlet and Brown» щось на кшталт бандити Скарлетта Браун. Ось. І, вибачайте, я це взагалі не читав, і інформації про це поки що не маю. Ось. Крім того, того, що я назвав, в нього є досить багато усіляких дитячих, підліткових повістей та навіть щось не художнє. Наприклад, книга про давній Рім, і вона також для дітей. Ось, е, наразі він живе у Британії, у Херри господи, ота назва. Е, в нього є жінка та три доньки. І давайте переходимо потихенечку до Всесвіту. Щодо Всесвіту. Уявіть собі, Британія – наш час. Але 50 років тому сталося те, що називається «проблема». Е, з'явились привиди. Е, тобто, дійсно, ніхто не знає, як і чому, у Британії е, почали з'являтись привиди, е, це якось досліджували, але була така проблема, що вони виділяли ектоплазму – Привіт, мисливці за приводами. І ця ектоплазма дуже погано впливала на людей, аж до того, що могла навіть і вбити. Тепер, щодо приводів. Ну, це, мабуть, логічно, що вони бувають різні, тобто є три класи привидів за їхньою небезпекою, і в кожному класі цих привидів є багато різних типів. Ось, я там не буду розповідати про кожний з них. Перше то таке те, що взагалі не може нікого вбити, а третє – це там щось дуже страшне-страшне. Ось. А, іще я забув сказати, в принципі, хто такі привиди. Привиди – це е, душі людей, що були вбиті. Тобто, вмерли не своєю смертю. Е, здається, навіть е, були якісь привиди, які померли від пандемії, але я не впевнений. Можливо, я не правий. В принципі, це душі людей, що були вбиті. Отаке. Е, йдемо далі. Як від цих привидів захиститись? По-перше, е, є така неочікувана штука, що привидів сприймають діти. Е, тобто, у дітей може бути так званий «талант». Він буває різний, тобто хтось чує, хтось краще бачить привидів, хтось може там щось сприймати через торкання поверхності. Ну, вони бувають різні, тим не менш. Краще за все, точніше навіть не краще за все, єдині, хто може побачити привида просто так, до того, як він почне тебе вбивати, це діти. Ось. І логічно, що з часом е, дітей почали, скажімо так, структурувати. Тобто з'явились різні агенції, що наймали, точніше спочатку тренували, потім наймали дітей, і діти були, скажімо так, агентами, що боролися із приводами. Ось. Е, агенції були... Точніше, бувають у цьому всесвіті різні, є якісь дуже-дуже великі, одна з найвідоміших – це Фітіс, що названа за першою дівчиною, що стала боротися з привидами, ось. І крім цього, є різні агенції… Більші, менші, ми з вами будемо розпов... розмовляти е, про мале агентство. Ось, е, ну скажімо так, це як великий, середній та малий бізнес. Отака економіка привидова. Про захист використовуючи дітей, я сказав, але якщо ми говоримо безпосередньо про захист, то це таке щось класичне, залізо, сіль, світло, я не знаю, чому це щось нове, лаванда. Ось, ну, тобто, використовуються рапіри, зроблені із заліза, використовуються якісь бімби, Привіта зіров якісь невеликі бомби із залізом та сіллю, лавандова вода, ну, коротше, будь-яка зброя, в якій є залізо, сіль, лаванда. А щодо світла, то привиди з'являються у темряві. Ну, тобто, після шостої у Британії. Хоча у Британії, мабуть, після четвертої. І нарешті про захист я сказав – знешкодження. Звідки вони взагалі з'являються? Як я сказав, то душі людей, що колись були вбиті, і в цих привидів, або, як їх у книзі називають, гості, в них є щось, що тримає їх на землі. І це зветься «Джерело». Тобто це може бути труп або скелет цієї людини, або це може бути щось, я не знаю, наприклад, кільце або ніж, або е, що ще е, ну, прикраса, якась, е, що небудь, який-небудь предмет, що був пов'язаний із цією людиною, або із смертю цієї людини. Якось так, і знешкодження. Призрака – це е, знашкодження, тобто знищення цього джерела. Е, або це джерело треба обернути у щось залізне, а потім це все можна спалити нафіг. І буде щастя. Про всесвіт мабуть все, потихенечку я буду розповідати щось далі, е, а наразі переходимо до персонажів. Персонажів, ну, скажімо так, головних не дуже багато, вони, все, вони всі непогано розкриті і розкриваються вони е, за допомогою флешбеків. Ну, тут нічого нового, тим не менш. Е, я не буду розповідати про це у блоці про сюжет. Я краще досить швиденько розповім про це саме зараз. Поїхали. Перший головний персонаж – це Люсі Карлайл. Е, мабуть, ви зрозуміли, що це дівчина. Їй 14 років, і вона досить талановитий агент. В неї дуже сильно е, розвинений слух. Тепер трохи про неї, як про людину. Вона не із Лондона, вона десь з провінції. Я не дуже добре знаюсь на Британії, не скажу звідки. І в неї є своя дуже цікава історія. Тобто, вона проходила навчання, здається, з 10 або з 11 років. І... Ну, під час навчання вони всі працюють у так званому е, нічному патрулі. Ось, е, це, типу, агенція на мінімалках. Так, і е, так вийшло, що одного разу вона з групою пішла знашкоджувати якогось нібито ізі-пізі привода. Е, але через помилку або страх їхнього куратора вся група загинула та Люсі була єдиною, хто вижила після цього. І після цієї історії вона не закінчила навчання, їй залишався, здається, ще рік, і вона поїхала у Лондон у пошуках нової роботи та нового життя. Ха, мені це нагадує якусь історію про те, що дівчина з провінції приїхала до центру у пошуках нового життя. Да. Окей. Далі. Ентоні Локвуд. Можливо, як ви зрозуміли з назви, це також головний герой, що є головою агенції. Ось. Е, знов-таки, це дуже талановитий агент. Він працював у, здається, агенції «Фітіс». Ось. І ми про нього майже нічого не знаємо. Тобто він володіє цим агентством, в нього є дім, який колись належав його батькам. І тут якась таємниця, тобто в нього й були батьки, але вони чи загинули, чи ніхто не знає, де вони. І крім цього, у цьому домі є така таємнича кімната, у яку не можна заходити. Далі, Джордж Кабінс. Це знов таки співпрацівник агентства, він також оперативник. Можливо, ще й талановитий оперативник, але його фішка – це пошук інформації. Тобто він, звісно, вміє там, боротися з привидами, але йому більш за все подобається сидіти у бібліотеці, у якомусь архіві та шукати якусь інформацію про привидів, тому що у роботі агентства це також дуже дуже важливо. Що ми про нього знаємо, це те, що він також працював в агентстві «Фітіс», але він дуже любить усіляку різну інформацію, Він завжди в нього було дуже багато якихось питань, тож у якийсь момент його виконали звідти. Ідемо далі. Інспектор Барнс. Я про це ще не розповідав, але... Оскільки існують привиди і вони вбивають людей, існує якийсь підрозділ поліції, що займається розслідуванням цих вбивств і б, контролем за роботою агенції, тому що є якісь великі агентства, де працюють й дорослі люди, але є якісь невеликі, які можуть тримати тільки діти. І все ж таки за дітьми потрібен бути якийсь догляд. Ось. І інспектор Барнс – це той самий інспектор, що, скажімо так, слідкує за роботою агентства Локвуд. І наприкінці треба сказати ще про одного персонажа. Це Джон Фейерфакс. Він є володарем так званого «Фейерфакс Айрон». Це дуже велика компанія, що займається виробництвом, як ви вже зрозуміли, усіляких залізних речей, що а. Е, забезпечують безпеку, наприклад, домівок, а б. використовуються заради боротьби із призраками. Якось так. І крім цього, він є володарем кум Керрі Холла, і про це ви дізнаєтесь трохи пізніше. Так, з персонажами ми, мабуть, закінчили, а тому в нас з вами лунає увага, спойлерна тривога. Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Отожбо, переходимо до найцікавішого до сюжету. І починається все з такого чогось знов таки цікавого із завдання, боротьба із призраком. Локвуд та Люсі у вже ввечері приходять у будинок Джорджа з ними нема, бо він колупався у якомусь архіві і готувався до е, цієї суточки із привидом. І він затримався і не зміг приїхати. Ну, в них таке буває якась дивина. Е, для Джорджа це нормально. Отож, бо вони приїхали до будинку, у якому... Має бути привид, оскільки це був ще день, вони посиділи, почитали про це завдання, випили трохи чаю, і коли вже стемніло, вони зібрали речі, ну там усілякі свої рапіри, і там бімби і все таке інше, і пішли на другий поверх на пошук джерела. Одним з правил агента – це зробити який-небудь безпечний круг – зазвичай він робиться або із залізних е, кайданів, або із е, солі. Або там, солі з залізом, ну щось таке. Цього разу, не дивлячись на те, що це, скоріш за все, привид другого рівня, вони використали сіль, тому що Локвуд забув е, кайдани. Ну, знов таки, іноді в них таке буває. Е, у якийсь момент Стався напад на них, Люсі була під ударом, звісно, Локвуд її врятував, але привид виявився дуже і дуже сильним. Вони знайшли місце, де, мав би знаходитись, то... де мало б знаходитись, то джерело, Ось. але привид їх атакував і вони використали якусь бімбу із сіллю та залізом, мабуть, і проблема в тому, що це дійсно щось на кшталт гранати і почалась пожежа. Вони встигли знешкодити е, джерло, але Люсі побачила, що в того трупа, трупа дівчини, мабуть, було дуже красиве кільце. І тут складно сказати, на що вона це зробила. Ну, це описувалось як... Е, Щось всередині їй сказало це зробити, але вона взяла то кільце собі. Як я говорив, сталася пожежа, вони вистрибнули з вікна, дом згорів нафіг повністю, і на цьому ця пригода закінчується. Люсі після шпиталю приїхала додому, а Локвуд... Не поїхав у шпиталь, а поїхав у поліцію, де йому сказали, що в нього є дуже великі проблеми, бо е, за всіма правилами він має дуже обережно використовувати. Він має дуже обережно використовувати оці бомби, і те, що він спалив будинок, то є дуже погано, і на нього подадуть в суд, і штраф буде дуже великий, типу 60 тисяч фунтів, для нього це дуже великі гроші. Ось, тобто влокуда. Дуже великі проблеми, вони всі зустрічаються вдома, сваряться, ну, таке, трохи сваряться. Люсі лягає спати, і до неї приходить той самий привід, якого вони нібито знашкодили. І вона зрозуміла, що то вона поцупила ту обручку, і, мабуть, то і є справнє джерело. Тим не менш, той призрак з нею спілкується. І оскільки е- в агентства дуже великі проблеми, в газетах написали про цю подію і всі їхні закази почали потихеньку відвалюватись, до чого вони приходять? Вони вирішили зробити таку собі хайпову історію. Що мається на увазі? Е- як я говорив, Джордж сидів-колупався у своєму архіві е- і шукав інформацію про цього привида. І виявилось, що у цьому домі колись зникла досить відома актриса. Це була актриса театру, дуже відома і популярна. І однієї ночі її просто бамс і не стало. І, здається, вбивцю не знайшли. Були там якісь підозри, але то був, знаєте, такий Бомонт, мажори. І таким чином нікого і не посадили. Локвуд, Люсі та й Джордж. Вони почали якесь досліджування, знайшли людину, і вона ще була жива, що е, був, скажімо так, головним звинуваченим у е, вбивстві цієї дівчини. Показали привиду фотографію, на якій були якісь люди, і там також був той типу вбивця, е, і вона була дуже розлючена. Ну, вона, типу, привид. Ось. І всі були впевнені, що дійсно отой хлопець, ну точніше зараз це дідуся, тоді це був хлопець, що він і є вбивця. Е, газети про це пишуть, і нібито в них з'являється якась надія на те, що мабуть далі все буде трохи е, краще. Аж допоки одного вечора... Не приходить якийсь найманець до їхньої будівлі. Точніше, вони приходять до свого дому, а там хтось риється у підвалі, там, де в них е, сейф. Е, в них стається бійка, вони ранять, але не затримують найманця і той збігає. А наступного дня до них приходить Джон Фаєрфакс. Е, я про нього вже говорив: це залізний магнат. Залізна людина, да. А, і він розповідає історію, що колись давно або нещодавно він скупав якісь будинки цікаві з цікавою історією, і він купив кум Керрі хол. І він є, і той кум Керрі Хол є одним з найнебезпечніших місць через активність. Тих самих привидів. І нібито у цьому домі є е, червона кімната, яка взагалі дуже небезпечна, а ще там є червона, е, а ще там є червоні сходи, і все це пов'язано з тим, що колись це був монастир, у якому були. Е, Монахи-сатаністи, ну, це там так написано, це не я вигадав, ось, і цих монахів було страчено, а потім там ще люди вмирали, а чим більше людей вмирає, тим більше привидів, ну, Короче, все дуже погано і з роками тих приводів стає більше, більше, більше. Періодично він намагався цей дім відчистити, але ні в кого це не вдавалось. Останній раз така спроба була десь 20 років тому. Це були три агента з агентства Фітіс і по итогу двоє з них, здається, померли, а третій взагалі зник. Якось так. І одним з найголовніших, ну це мабуть смішно, або, як ми потім дізнаємось, не дуже, одна з умов була, що вони не мають використовувати гранати, бо той будинок йому потрібен цілим. Ось. А, так, я забув про гроші, що, звісно, це дуже серйозна людина, в нього багато якихось своїх джерел, і він знав про той борг 60 тисяч фунтів і е, сказав, що то і є ціна за відчистку, скажімо так, цього будинку, загалом то ця робота досить складна і це нормальна ціна, як сказав Локвуд. Отож, бо в них був день на підготовку і нам показують, що там Люсі, наприклад, займалась підготовкою екіпи, спорядження, Джордж, звісно, займався історією, а Локвуд, він просто десь їздив, здається, нам розповіли, що він був у тому кункері холі на розвідці. Ось, е, ще він комусь відправляв якісь листи, але знов-таки це щось таке таємниче, неясне. Не наступного дня, точніше наступного вечора, вони приїздять до Кункері хола, там їх зустрічає місцевий, скажімо, сторож е, і сам Файерфакс. І розмова йдеться таким чином, що ви заходите, ми зачиняємо двері, бо це дуже небезпечне місце. Вранці ми починаємо пошуки вас. От. Звісно, ніяких гранат. І їх навіть обшукали. Зачиняються двері. Вони, оскільки ще так вечір, ще не настала ніч, вони так. Оглядають дім, він досить великий і незрозуміло, де що, тому що кілька разів його перебудовували. І нарешті стає темно, і вони заходять до червоної кімнати. Створюють круг, звісно, із цих кайданів, все дуже серйозно, але раптово зачиняються двері. Привид, скоріш за все, не міг це зробити, хоча цей привид вже з'явився. І це знов таки якась тайна таємниця, тому що нам навіть показують, як ця дверь була зачинена. Якийсь дуже страшний привид, який заповнює е- цю кімнату, це нібито такий фонтан із крові. Так, дуже страшно. Але вони знаходять таємний хід і біжуть по ньому, знаходять справжні оті кричучі сходи, розуміють, що там внизу є якийсь колодязь, у якому, скоріш за все, багато-багато років тому і були вбиті, точніше, втоплені ті самі монахи, чий привид, точніше чиї привиди зараз турбують усіх у цьому домі. От. І ці монахи, звісно, на них нападають, але трохи раніше ми з вами дізнаємось, що Локвуд не просто так їздив на розвідку, а він у якомусь таємному містечку залишив гранати. Одну, але дуже сильно. От. Е- і стається бійка з призраками, все нібито йде погано, але Люсі, звісно, у останній момент бере цю гранату, кидає у колодязь і призракам настає швах. Ну, типу, вбивають вони тих призраків. Далі вони якось там через діру в стіні е, вибираються з того дому, де їх зустрічає Firefox. Він здивований, що вони ще живі, що... Привід їх не вбив, але він дістає ствол, його охоронець дістає рапіру і виявляється така штука, що колись дуже-дуже давно Файерфаксу дуже подобалась одна актриса. Але він був, ну скажімо так, трохи нестерпний, і вона була така досить ексцентрична. Е, і одного разу вони посварились, і він її задушив. Як ви розумієте, що Джон Фаєрфакс був вбивцею тієї дівчини, з приводом якої боролись на самому початку. І це саме Фаєрфакс направив найманця до їхньої домівки – а наразі він вирішив знищити їх за допомогою призраків. Оскільки навіть це не вийшло, він вирішив їх тупо вбити. І тут Люсі робить дуже дивну штуку, яка їх, в принципі, спасає. Вона дістає ото кільце, ну, типу, яке є джерелом призрака тієї вбитої дівчини, і кидає його у Фаєрфакса. Звісно, призрак вилазить з того кільця, і накидаються на отого залізного людину, магната залізного. І вбиває. Відразу вони знешкоджують то джерело і навіть знищують то джерело. Але таким чином вони були врятовані. І в принципі на цьому є хеппі енд. Вони зробили дуже круту справу. Вони знешкодили дуже крутого привида, а потім... Точніше, у процесі вони розібрались із вбивством 50-річної давнини. Тим не менш, не все так просто. Вранці, ну, майже от коли вони вбили того Фаєрфакса, майже тоді приїхав інспектор Барнс, якому Локвуд, розуміючи, що Фаєрфакс, скоріш за все, є вбивцею, відправив листа та сказав приїхати, приїжджає Інспектор Барнс із поліцією, із багатьма агентами. І говорить таку штуку, що Джон Фейерфакс є дуже важливою людиною. Ми не можемо сказати, що він був вбивцею. Отож, бо е, є такий ультиматум. Ви нікому не розповідаєте про розкриття цього вбивства і хто є справжнім вбивцею. А ми списуємо із вас борг 60 тисяч фунтів. Ну і, в принципі, в Лохвуд, та в інших не було якогось вибору, тож вони погоджуються, і на цьому, в принципі, все. Тим не менш, це, мабуть, хеппі енд. Отож, бо поїхали далі. Відбій спойлерної тривоги. Так. Тепер дехто з вас вже знає, про що ця книга, а тому я хотів би трохи розповісти, чим вона мене взагалі зачепила. А конкретніше, пам'ятаєте, я на початку розповідав про те, що це таке якісне фентезі. І що я мав на увазі. Мені дуже подобається, і я завжди звертаю на це увагу, це проробка Всесвіту. І... Цей всесвіт, він дуже ретельно пророблений. От е, тобто, скажімо так, в мене були е, якісь питання е, ще з самого початку, коли я почав читати книгу, там що проблема, призраки, і все таке інше, в мене постійно виникали якісь питання: а як там захищати? а як захиститись від цього, а що вони роблять із цим. І там, ну, просто приклад, який прийшов до мене в голову зараз, поки я готувався, мабуть, це дім. Тобто на вулицях в них стоять якісь фонарі, що відганяють привидів. Але що заперечить привиду тупо залетіти в дім? Вони ж типу можуть проходити через стіни Е-е і мені дали відповідь. Ну, тобто, це досить просто, тим не менш навколо кожного дому є круг із заліза. Ну, це може бути не круг, наприклад, це він може бути обкладений по периметру плітками із заліза. Тим не менш, сам факт, що от. Є питання, і воно вирішене. І це не єдиний приклад, їх було там декілька, але, в принципі, я на всі подібні питання отримував якусь логічну відповідь. І це, як на мене, дуже прикольно. Плюс, я про це вже говорив, є економіка, пророблена економіка – що є організації цих агентів, які можуть бути великими, середніми, такими малими і камерними, як агенція Локвуда, і це от розписано, те, що я говорив, як такий маленький-середній бізнес, і це досить логічно, що у такому світі це з'явилось. Так само е- я говорив про Firefox, що виготовляє щось із заліза, але він не єдиний такий магнат, існує там багато усіляких, і вони можуть виробляти... Е- як щось для захисту дома, так щось для боротьби для агенцій, і навіть вони там можуть виробляти який-небудь мерч. І все це працює, і типу, є якась проблема, навколо якої створена така собі велика інфраструктура. І ну, знов-таки це прикольно, це класно. І тим не менш, другий важливий момент – який мене, скоріш, порадував, це те, що, не дивлячись на те, що такий дуже класно пророблений Всесвіт є якась проблема, на цій проблемі немає фіксації. Що я маю на увазі? Що так, звісно, всі ці пригоди, вони пов'язані якось із привидами, Тим не менш, тут є якась детективна частина і є якісь проблеми, які пов'язані не стільки із привидами, скільки просто із людською сутністю. Ну, вже не перший епізод я говорю про те, що люди так собі створіння. От, і е, на кінець, тож на кінець в мене кінець. І останнє, щодо якоїсь... Якості цієї книги це дійсно кінець. що, Здається, я про це говорив ще, коли розповідав про книгу Кінга, що тут є хеппі енд, але тут немає такого, що, типу, знищено півміста, вбито до фіга народу, але вони, типу перемогли якогось крутого приводу. І такий собі хепі-енд, але не на них шукає е, вся поліція Лондона. Ні, тут все так досить логічно закінчилось, і це не абсолютний хепі-енд. Я говорив, що не все там так хепі-ендове, як могло бути, і була там така, скажімо, ложка дьогтю у цій, Катці Меду, ось, і це дуже людяно і досить логічно. Тобто разом все те, що я розповів, це створює для мене картину такої дуже якісної, класної книги. І мене, знов-таки, дуже радує, що це підліткова література, що вона також може бути класною і якісною, і якщо відверто, я прочитав колись першу книгу, ну, там, це було там кілька місяців тому, тим не менш зараз я читаю другу і, в принципі, планую прочитати серію, тому що це просто цікаво. Ось. І останнє, про що я хотів сказати, я обіцяв, що я про це розповім, це екранізація. Е, і вона крута. Е, це екранізація від Нетфліксу. І чому я дуже зрадів, коли про неї дізнався? Тому що е, читаючи цю книгу, мені здавалось, що тут має бути дуже красива картинка. Е, Знов таки, відверто, мене у Лондоні ще не було, але у моєму приземленому, але начитаному мізку Лондон, це таке, знаєте, щось, якісь старі домівки, якісь вузькі вулиці, десь там має ходити Джек-Потрошитель, і обов'язково десь тут має бути ще й туман. І уявіть собі, що така картина, туман, якісь фонарі, точніше, перепрошую, ліхтарі горять, і Тут десь лазять приводи. Ну, це має виглядати дуже прикольно. Е-е, і, в принципі, Netflix мене не розчарував. Трохи про сюжет серіалу. Він майже повністю відтворює сюжет книги. Як я говорив, він, ну, тобто сюжет книги дуже ретельно пророблений, там нормально розкриті всі персонажі, і тому перенос його на екран досить приємно виглядає. Плюс, що мені дуже сподобалось, це те, що Нетфлікс не затягує серіал. Зараз поясню. Я вам розповів про першу книгу. І, в принципі, це невелика історія. І так само книга сама по собі, вона не є там якимось талмудом. Це, типу, кишенькове видання, і воно там не дуже товсте. Тобто, звичайно, невелика книга. І перший сезон, що складається із восьми, здається, серії, він включає в себе не тільки першу книгу. Тобто там частково друга, я її зараз читаю, я розумію, що там є друга. Можливо, там буде третя книга. Не знаю, я ще не дочитав. Тим не менш, дуже класно, що вони не розтягували всю першу книгу на цілий сезон. О. Тобто я дуже задовільнений і наразі цей серіал це прям такий рекомендаціон. Отаке. От І на цьому я вже буду закінчувати. Я прошу вас поставити лайк, підписатись на мене, Е, якщо ви привид, я розумію, що у вас не буде можливості, вас палець через телефон пройде, е, але все ж таки ви зможете розповісти друзям про це, тільки якщо ви привид третього рівня. Е, тож розповідайте друзям задля того, щоб нас, любителів коміксів та фантастики, ставало більше. Ваш Діктор.